1: Estamos começando agora o Passando a Limpo, nesta segunda-feira, muito obrigado a você pela audiência, muito bom dia a você que nos ouve agora em casa, no rádio, no trabalho, pela internet, no aplicativo, pelo site também da Rádio Jornal, no aplicativo da Rádio Jornal, muito obrigado a você e um bom início de semana a todos. Ivanildo Sampaio, bom dia. Bom dia Igor, bom dia companheiro da bancada, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. Terezinha Nunes, muito bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes.
0: Romualdo de Souza. Bom dia, em Brasília. Bom dia. Bom dia para você e bom dia também a quem nos acompanha aqui no Passando a Limpo, porque hoje a expectativa é de que, finalmente, o Congresso Nacional vai trabalhar. Só falta uma semana de férias, deputados e senadores. Rapaz. Paz, é, é Pelo menos um, uma semana de trabalho nesse mês Ao menos uma semana oh, A expectativa, exatamente Até porque no Congresso Nacional Tem dois importantes vetos que precisam ser analisados Há uma organização grande para derrubar os dois vetos de Lula Um, a folha, a desoneração da folha de pagamento E o outro, aquele que trata do marco temporal Que determina que o prazo é, é, Determina que a data de 8, eh, eh, 5 de outubro eh, aquela que delimita a posse da terra para os povos indígenas então esses dois vetos têm de ir à análise, falta a reforma tributária na Câmara dos Deputados e falta no mínimo analisar o orçamento da União para o ano que vem.
1: Hoje é dia 11 de dezembro, é o dia do engenheiro, estou aqui sempre com a folhinha que Sir Bezerra deixa aqui com a folhinha do calendário, ele deixa aqui, eu sempre pego aqui para dar uma lida. Dia do Engenheiro, parabéns a todos os engenheiros desse país que nos ajudam, ou pelo menos nos ajudam, com certeza, a ter a infraestrutura que nós precisamos para poder viver, para poder evoluir, para poder nos desenvolver. É difícil porque é uma, uma profissão que precisa ainda ser mais valorizada. A gente precisa de mais infraestrutura, a gente precisa, com certeza. Mas parabéns aos engenheiros. Não é bom, Terezinha?
2: Exatamente. Precisa pagar mais aos engenheiros. Precisa pagar mais, porque tá vendo? A, o salário dos engenheiros está muito baixo e está é, não, não, não está havendo estímulo para a engenharia. Então eu acho que. É preciso pensar nisso porque como você colocou, Igor, o engenheiro é fundamental, sobretudo num país que precisa de tanta infraestrutura como o Brasil.
1: Infraestrutura é importante e tem também o seguinte, onde você tem uma obra, você tem um engenheiro e tem centenas de outras de outras de outros empregos sendo gerados ali no entorno também. Então, infraestrutura é muito importante. Deixa eu começar aqui o programa o Ivanildo Sampaio Eu queria discutir com vocês aqui, primeiro com Ivanildo, essa fala de Lula num evento que ele participou do PT, um evento, uma conferência eleitoral e também para o programa de governo do PT para 2024. E aí ele foi lá, participou e ele deu uma declaração que, vou dizer, não é é sempre que a gente diz aqui, ó, o Lula está certo e ele está certíssimo. Ele disse que o PT não consegue falar para quem ganha mais do que dois salários mínimos. Ele diz, ele diz isso, o, o, na fala, a fala dele foi exatamente essa, ele diz o PT não consegue se comunicar com, com quem ganha mais do que dois salários mínimos. E aí ele diz, o, o metalúrgico que ganha 7, 8 mil reais no mês, é, o metalúrgico ganha 7, 7, 8 mil reais por mês, ele, disse, ele não volta mais no PT é um, o, o PT é um partido que nasceu ali do sindicato dos metalúrgicos e ele diz o metalúrgico não ganha mais não volta mais no PT o que acontece e aí ele aponta algumas coisas ele diz que o PT não sabe mais não sabe mais conversar com essas pessoas o que foi que aconteceu Ivanildo Sampaio
3: vou falar, mas deixa eu primeiro fazer uma homenagem aqui ao Clube de Engenharia de Pernambuco Opa, e ao beleza. Clube de Engenharia do Rio de Janeiro que foram fundados no dia 11 de dezembro são os dois mais antigos clubes de engenharia do país hum. e o Clube de Engenharia de Pernambuco teve uma força muito grande durante os governos militares uma força política, porque regimentou muita gente que combatia a ditadura e alguns foram presos outros não, mas deixou um legado de, de defesa da liberdade mas Bom, com relação a Lula, Lula e é o PT... É um samba de crioulo doido, não é meu amigo? Eu diria a você o seguinte O PT não se entende Você veja que que todos os dias Ou quase todos os dias A presidente do partido A deputada Liz Hoffman Critica o ministro da economia Que é o melhor ministro que o presidente da república tem E que luta para tirar o Brasil do buraco Que se enfiou Nesses últimos quatro anos Então é muito difícil Você ser presidente com um partido Como o PT O PT é um partido, eu acredito Que que, Sem futuro maior Porque ninguém votou em Lula não Você votou contra Bolsonaro Grande parte dos eleitores Que
1: que votaram Lula na presidência Não é porque queriam Lula não, é porque queriam alguma coisa menos ruim Então votou-se Lula Eu vou lembrar uma coisa só E Ivanil está certíssimo Porque existe uma conexão muito correta Entre o que aconteceu A a fala de Lula O que que Lula discursou Reclamando do próprio PT E a confusão que teve Esse mesmo evento também Durante esse período dessa conferência Entre Haddad e Glaze Hoffman Porque Glaze Hoffman disse Que o Estado tem que gastar mais Tem que gastar tudo que puder E pronto, porque déficit é, é o que faz o país crescer e Haddad foi lá e disse olha, déficit não faz o país crescer não o país está acumulando déficit de 1 trilhão e 700 bilhões e não cresceu então assim, ele foi bem duro inclusive, disse ó, esqueçam essa história porque isso aí não, não existe, na não é, Terezinha?
2: Exatamente, disse déficit não faz o país crescer, deu uma resposta direta a Gritinho Hoffmann mas não é ela só o José Guimarães, que é o líder do PT na Câmara Diz claramente, ou a gente gasta ou a gente se desestrutura. Gleice também falou na questão das eleições e aí Lula, realmente com aquele sincericídio dele enorme, né, junto ao PT, ele é muito sincero com o PT, ele ele, ele tocou a mão na, na ferida. Realmente o PT hoje é um partido de um a dois salários mínimos. Quem pensa melhor... Quem tem maior discernimento das coisas está se afastando do PT. Então nasceu realmente na base, nasceu na pobreza, mas foi se afastando e hoje é um partido que não consegue ampliar os horizontes. A classe média rejeita o PT e, enfim, a grande dificuldade dele é exatamente com as pessoas que fazem a opinião.
1: Sabe qual é a questão que que eu acho que é muito importante, eh, Terezinha? O, o PT nasceu de uma classe intelectual, PT nasceu de uma classe intelectual, PT nasceu de uma ali entre os operários mas nasceu de uma classe intelectual, nasceu de uma classe média, inclusive, sim, do sim. que era a classe média naquela a época, esquerda, né? a esquerda. esquerda e hoje não consegue dialogar com essas pessoas de maneira nenhuma, é interessante porque o que Lula falou ontem, Mano Brau falou em 2018, vocês lembram do que Mano Brau falou em 2018, quando o PT estava prestes a perder a eleição contra o Jair Bolsonaro foi o que o Mano Brau falou naquela época ele disse o seguinte vim representar a mim mesmo e não representar ninguém isso foi num discurso na frente de Haddad e de toda a cúpula do PT ficou todo mundo constrangido na hora vim representar a mim mesmo e não representar ninguém não gosto de clima de festa E a cegueira que atinge lá, atinge cá também. Tem mais de 30 milhões de diferença de votos. Não tem margem para alcançar. Não estou pessimista, estou realista. Gente que me servia café, que atende meu filho no hospital, eles viraram monstros de raiva. Falar bem do PT é fácil aqui. Tem que falar para uma multidão que precisa ser conquistada, senão vamos cair no abismo. Foi isso que Mano Brau disse em 2018, no meio de um discurso de campanha do PT, o candidato era Fernando Haddad, na época, Lula estava preso, Mano Brown diz isso, foi execrado, os petistas ficaram com raiva dele, não chamaram mais ele para evento, foi uma confusão danada. E hoje, Romualdo, está Lula dizendo praticamente a mesma coisa que Mano Brown disse em 2018.
0: Foi um alerta do presidente da República. Lula sabe que ano que entra é ano importante, é ano de eleição de vereadores e prefeitos. E por que é importante? Porque o PT hoje não... aliás. Atualmente o PT tem Pouco mais de 10 milhões de filiados Não é o maior partido Em termos de filiados É o maior partido, aliás é o segundo maior partido Em termos de deputados federais Contando a eleição Do ano passado Portanto o presidente Lula Tem razão em puxar a orelha Dos dirigentes partidários E aí quando a gente Escuta Discursos do tipo ó oh, A gente precisa gastar mais, é importante Gastar mais, independentemente de quando a conta vai ser paga, a gente se dar conta de que esse discurso continua do ponto de vista é, financeiro irresponsável. Ou seja, Faz a conta agora, depois a gente ajuda aju- um monte de gente para pagar essa conta.
1: É, eu vou dizer uma coisa, até é, reforçar o que Ivanildo disse no início, viu Ivanildo? Eu acho que Haddad não é o melhor ministro que Lula tem não, somente. Ele é o melhor ministro da Fazenda em muitos e muitos anos que nós tivemos. Eu acho que é o melhor ministro da Fazenda em muitos anos, porque ele consegue consegue ali juntar a a ideia de Lula, de um desenvolvimento sustentável, de você olhar para o social também, de você não olhar somente para... Mas você olhar para o social e, ao mesmo tempo, ter responsabilidade. Não é fácil você pegar... A, a ideia do PT De desenvolvimento social E, e fazer isso com responsabilidade Não, o Haddad está conseguindo Fazer, mesmo estando Dentro do PT, por enquanto pelo menos né? Porque já tem gente falando Dentro do PT em, Que Haddad não pode continuar Tem essa
0: possibilidade de Haddad cair Romualdo? Ah, eu, eu acredito que O cabo de aço do governo Lula Hoje, aquele cabo que, que Liga De um lado, a parte política do governo e do outro, o setor financeiro, chama-se Fernando Haddad. Mesmo com todo o receio que há dentro do PT, inclusive da presidente nacional da legenda, de que Haddad vai crescer muito e daqui a pouco vai ser uma ameaça a todas as correntes ideológicas e pode vir a ser algo como o candidato de Lula nas eleições presidenciais, mesmo com toda essa ciumeira política Fernando Haddad é o nome correto, o nome certo do ponto de vista das propostas do PT para continuar à frente da economia
1: é, é, realmente é algo que chama atenção quando você vê um Zé Guimarães ou a Glaze Hoffman batendo de frente com Haddad já que ele é esse cabo de aço que o Romualdo está tá dizendo. agora e Existe a possibilidade ainda de Glaze Hoffman virar ministra? Ivanildo, tá bom para você? <risos> para mim está para o país eu não sei, né?
3: O PT não tem jeito, não, companheiro. O PT um partido maluco, é um partido é, que não tem uma estrutura, De pode um partido que seria um partido racional. Uhum. Então são as brigas internas, são alguém queima no presidente de dentro do próprio partido. É o líder do Congresso que não fala com o chefe da Casa Civil. É uma maluquice total e absoluta, não é? Isso significa que
1: certamente o PT vai ter tomar um grande banho nas eleições municipais do ano que vem. Ô Romualdo, você acompanhou a posse do Javier Milley? com certeza. Ele disse que não tem dinheiro. Ele disse não temos plata. Falei certo? É assim? Não há plata. Não há plata. Foi isso que ele disse? Certo.
0: Pronto. Noai Plata, e agora? O que é que faz? Bom, ele já começou a tomar medidas. A primeira delas foi reduzir pela metade a quantidade de ministérios. A segunda, reduzir a quantidade de, digamos, aspones, assessores que estão ali em torno de alguns cargos... Que, o que seria aqui no Brasil os chamados cargos de confiança. Também reduziu essa quantidade de pessoas. Mas só isso não vai mudar o fenômeno que a gente chama de endividamento do povo argentino. Tem que fazer uma outra medida. e Tem que tomar uma outra medida que o presidente tão amigo dele não tomou, Maurício Macri. Que é equiparar a situação de quem mora no Chaco, lá no norte, ou quem mora lá embaixo, no sul, na Patagônia, com as condições de quem mora na Grande Buenos Aires... Quem mora no Chaco, no Norte, ou quem mora no Sul, é que paga as contas de quem mora em Buenos Aires. Um exemplo, não é esse o nome, mas vamos imaginar o IPTU. O IPTU de um imóvel no, no Chaco, na região Norte, é muito mais alto do que o IPTU de quem mora em Buenos Aires, porque há um subsídio pago por quem mora em Buenos Aires, assim como o imposto da luz, assim como o imposto do esgoto. Então, isso tem que acabar porque a Argentina é uma só. Já
1: estamos na linha com Thales Castro, que é cientista político e professor de relações internacionais. Thales, muito bom dia, professor.
4: Saudações e muito bom dia a todos da Rádio Jornal. É um prazer estarmos juntos aí para decifrar a voz de Javier
1: Milley. Vou passar então para Romualdo, está exatamente, a gente estava exatamente falando sobre isso, Romualdo, para lhe fazer uma pergunta.
0: Professor, eu vou fazer duas perguntas ao senhor. Muito bom dia. Primeiro, me ajuda a definir. Javier Milley é direita, é extrema-direita, é extremo-centro, porque cada, cada pessoa é, coloca um adjetivo ideológico em Milley, e o que importa é, ele pegou ah, um, um ministério importante e, e, por exemplo, na área de desenvolvimento social, ed, trabalho e educação, juntou tudo num só ministério Ministério do Capital Humano. Isso resolve o problema do endividamento argentino, professor?
4: Excelente pergunta, Romualdo. Bom dia, querido. Olha, é muito comum presidentes que surgem com fórmulas mágicas fazerem enxugamento da máquina pública. Não é, condensando ministérios, é, fazendo fusões de ministérios. E, na verdade, isso é muito mais um slogan político, né, um slogan de marketing, do que de efetividade da gestão. Porque você juntar ministérios, aparentemente antagônicos, né, com pastas, bem distintas, ele não gera necessariamente uma economia de escala que possa gerar eficiência, porque as mesmas pastas continuarão, continuarão so, sobre forma de diferentes é, de diretivas ou secretarias não é, de segundo ou de terceiro escalões mas de qualquer maneira é um impacto né? o que foi muito marcante é quando ele diz que não há não é plata não há é dinheiro né? e, ele, e aí a, a novidade dele e dos seus antecessores peronistas, aí no caso, é a de que a boa parte desse arrocho fiscal, dessa reestruturação fiscal, para tentar colocar a Argentina no trilho vai depender substancialmente pelo que ele disse do Estado, ele não vai punir a classe trabalhadora ele não vai arrochar a classe produtiva né, a elite empresarial argentina isso é uma novidade, isso é algo realmente novo outra outra novidade na fala dele de posse foi que ele, economista né, de 53 anos ultraliberal, anarco-capitalista ele vai dizer que num primeiro momento a situação vai piorar não é? é muito estranho né Romualdo você e eu que acompanho, nós todos né que acompanhamos política já há tanto tempo quando o presidente tem a é, digamos assim, a transparência e o excesso de honestidade, digamos de dizer que a situação vai piorar no primeiro momento, né? mas é, é típico porque na economia você tem esses choques e a melhora se dá no médio e longo prazo, ele foi honesto ah, fundamentalmente num momento imposto, não sei se seria o adequado, mas isso aí foi muito marcante também, e por fim, para nós começarmos aí a decifrar essa, essa caixa de Pandora é a de que ele menciona que nenhum governo recebeu uma herança pior do que está recebendo agora uh, o Javier Milley Isso também é muita é, repetição num cenário político eleitoral que a gente tem muito comum aqui na América Latina, Romaldo.
1: Eu se fosse Fernando Haddad Nessa discussão com o PT Se déficit é bom ou ruim Eu mandava mandava o seguinte recado Eu dizia, rapaz, se déficit fosse bom A Argentina Argentina era o país mais rico do planeta Mais mais igual (risos) Igualitário do planeta Terezinha Nunes
2: Bom dia, Thales Ontem na fala de Milei, Realmente ele foi muito sincero Quando disse que as coisas iam piorar Até porque ele sabe que vão piorar E o argentino deve estar sabendo também Isso. Mas enfim, Carada. o que o grande nó Parece ser a dependência De mais de 40% da população do, Da grande Buenos Aires De subsídio do governo direto A chamada transferência de renda Que vinha mantendo realmente A economia ainda com certo fôlego o que Milley vai fazer para resolver
4: isso? Ele vai promover uma grande reforma do Estado. Ele vai diminuir o peso, o tamanho do Estado, a, adequando a uma situação de déficit que é estrutural, a, aliando a uma situação de re, baixíssimas reservas cambiais e adequando ao Estado que está semi-quebrado. Quando você faz esse tipo de é, reestruturação, você, passada a lua de mel, né, que são aqueles ali 100 primeiros dias, você entra no, meio que no inferno astral, né, azeda geralmente a relação com o parlamento, piora a imagem dele perante a população e corrói também a sua capacidade de manobra uh, junto à mídia. Né? Então, o que acontece é que ele, imprimindo esse senso de realismo, de que a situação vai piorar, de que o déficit fiscal ele tende a, a afundar um pouco para depois reemergir, ele está sendo extremamente pontual como economista, né? no sentido de que tem aquela curva em J, J invertido né? de piora para depois é, é, melhorar. Agora, só que ele só consegue ter essa emergência aí no médio prazo, ele falou em em 24 meses para frente, mais ou menos ali, com melhora, se o setor exportador, agroexportador da Argentina, couro, trigo, carne, o setor de vinho, eles reagirem de maneira uníssona com essa essa mudança radical de posicionamento político. Então, o Milei em grande medida, precisa da aliança estratégica do empresariado, que já vinha visualizando a Casa Rosada... de de Alberto Fernandes e anteriores, com muita desconfiança pela carga tributária elevada, pelos níveis de corrupção absolutamente também elevados, e agora parece que há uma nova ordem. Resta saber se essa nova ordem consegue sustentar para além da lua de mel, o dia a dia de um casamento muito turbulento que vai ser para além dos 100 dias de governança do milênio.
1: Tales Castro é cientista político e professor de relações internacionais a gente está conversando sobre a Argentina após a posse do Javier Milei por lá, o Ivanildo Sampaio Bom dia professor
3: professor a gente conhece a história da Argentina e sabe que o peronismo sempre esteve por trás de qualquer presidente a gente também sabe que os militares argentinos não são de ficar muito quietos quando a situação anda muito ruim a Argentina corre o risco de se o governo
4: bilé continuar piorando que já está sofrer um golpe militar? Ivanil essa pergunta sua é fantástica. Na verdade, eu acredito que o fantasma do golpismo, a lá século XX, a né, lá 76, quando teve a deposição de Isabelita é né, sucessora do Perón que morreu em 74, a Guerra Sul já começa de 76, vai até Alfonsinho, é, vai até Galtieri, na verdade, ali em 83, esse modelo acho que ele um pouco mais distante. Mas não nos esqueçamos que outros formatos de golpismo podem acontecer, que é o que aconteceu com o Fernando de la Rua, presidente da UCR, da União Cívica Radical, não é? quando sofreu uma fritadura imensa naquela crise do panelaço lá de 2001. Não é? Naquilo ali foi um golpe, digamos assim, não com tropas em só solo, mas uma situação de total impossibilidade dele continuar e ele renuncia ali em 2001, virada para 2002, e a Argentina chegou a ter dois ou três presidentes no ciclo de poucos dias, até estabilizar com Eduardo Dualdi. ali foi uma situação de é, total impossibilidade de continuação do Fernando de la Rua da UCR então eu acho que uh, no modelo do século XX golpismos a lá 76 eu os vejo distantes mas eu vejo presente ainda muito ah, o ranço, digamos assim, é, autoritário peronista em formas de querer é, fritar Milley de um lado e ou de outro. Sobretudo porque o partido avança lá libertar, né? aliás, a palavra libertar foi uma palavra muito repetida na, nos 30 minutos de, de fala ontem de posse do Milley, é, é um partido nanico. É um partido que tem impossibilidade de sustentação uh, uh, política no parlamento. Não é mesmo tendo a presença da UCR como fiel da balança, na é? pessoa de Pato Rich, não é que foi candidato e apoiou ele no segundo turno, como também da figura de Macri, não é? que são fiéis da balança aí do, 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 do Milley, você tem um partido nanico. Então é difícil você manter a governança quando quiser implementar medidas amargas de reforma, onde você não tem capital político de manobra. Não é para afiançar essa, essa essa mudança. Então essas frituras, viu Ivanildo, certamente podem acontecer. Resta saber qual vai ser o grau de queimadura que pode gerar no elei.
1: O Tales, para a gente encerrar, a participação do Jair Bolsonaro na posse chamou a atenção. É, tanto para ele tanto positivo como negativo positivo porque ele foi recebido pelo presidente eleito lá da Argentina é, no hotel isso foi muito bom para ele colocou nas redes sociais mas depois ele tentou aparecer na foto oficial dos presidentes dos chefes de estado e aí foi excluído mandaram ele sair porque ele não era chefe de estado ô, isso. Ô, ô, como é que terminou essa viagem para o, o para o bolsonarismo para o bolsonaro em si
4: Olha, eu acho que ela colhe vitórias parciais, no momento ali do fervor eleitoral, é, fez um vídeo aí Declarando total apoio a Milei, Milen o tratou com muita deferência Há uma comunicabilidade Em termos políticos ideológicos entre ambos E ele sentou lá na, na banqueta Da frente, embora assim, um pouco mais na, na, na esquina ali, mas sentou, participou E na foto oficial, ali só caberia Quem tem, quem tem uh, Mandato, né, efetivamente Agora o que me impressionou também, viu Foi a foto com e a presença Do, do Boric, né que é de esquerda, né, presidente da vizinha República do Chile, e presente ali, mostrando aí, o rei da Espanha também presente, mostrando aí força e apoio ao novo mandatário, o Elacá do Uruguai também, né, relação do Uruguai com a Argentina, uma relação muito intensa, né? ambos estão no Mercosul, junto com o Brasil, e aí foi muito mais uma presença de Bolsonaro simbólica, em termos de partilha, de opinião, né, ideológica, partidária, etc., do que de efetividade. De qualquer maneira, a gente sabe que o jogo é jogado com as mais diferentes peças e mais diferentes arranjos e artimanhas para naturalmente preservar-se sempre na visibilidade.
1: O Brasil, o fato de Lula não ter mandado, nem nem ter ido ele, nem ter ido o vice-presidente, ter mandado o o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, cria algum problema entre os dois países ou não, porque no fim das contas a Argentina precisa e o Brasil também?
4: Não, eu acho que não cria um problema de imediato, não. É uma mensagem, não é simbólica, de que Brasil e Argentina, nesses próximos anos, irão caminhar por trilhas distintas, mas que sabe-se que na relação de Estado, por serem ambos fundadores do Mercosul, uh, e ambos precisarem mutuamente aí de parcela de suas economias e investimentos, uh, ela vai continuar, essa relação vai continuar, não é firme e forte, mas com uma certa frieza no cume no, no da montanha, no cúpula, no cúpula é, no, efetivamente, dessa relação. Agora, eu acho que é, dano, arranho material, não seria nada, é, digamos assim, sem precedente. Estado está presente, não.
1: Muito bem. Tales Castro, professor de Relações Internacionais, cientista político, conversando com a gente aqui sobre a Argentina. Professor, muito obrigado.
4: Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Rádio
1: Jornal, bom dia. Romualdo de Souza... Uh, além de tudo Além de, de, dessa coisa com a Argentina Zelensky Veio ao Brasil O presidente da Ucrânia veio ao Brasil Passou pelo Brasil Queria conversar com Lula E Lula mandou dizer que não ia Que história é essa?
0: É, o presidente da Ucrânia Quando estava vindo é, Lá do leste europeu Ele passou primeiro em Cabo Verde Reabasteceu o avião Esteve eh, reunido com representantes do governo e a diplomacia ucraniana entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, dizendo que Zelensky iria ficar pelo menos duas horas em solo brasileiro e que poderia e que gostaria de se encontrar com o presidente Lula. Houve uma avaliação do ponto de vista do Itamaraty e uma avaliação do ponto de vista do Palácio do Planalto. Do Planalto é que não havia um tema específico pedido por Zelensky. Do ponto de vista do Itamaraty, o encontro entre Lula e Zelensky já tinha ocorrido, então também não fazia muito sentido. Então a diplomacia recomendou e Lula disse que não iria se encontrar com Zelensky. O presidente brasileiro tinha tempo, mas não quis. Poderia, por exemplo, como foram duas horas e meia, não necessariamente o encontro seria na base aérea. Poderia ser na base aérea, onde é mais seguro. Mas tem uma cafeteria ali no aeroporto, poderiam se encontrar numa cafeteria. Tem cafeterias mais próximas, tem restaurantes, tem lugar para uma reunião. Mas Lula preferiu não se encontrar com Zelensky, principalmente porque não havia um tema específico para conversar com o presidente da Ucrânia. Terezinha,
1: aqui em Pernambuco, o que mais se falou da relação da Assembleia Legislativa com o Estado foram as confusões, os atritos, os problemas. Mas parece que essa semana é uma semana de confraternizações. Hoje tem confraternização da Alep, mas quarta-feira tem uma confraternização do Palácio. E no final da semana, na sexta-feira, tem uma confraternização da Alep com o Palácio. Vai ter, vai estar todo mundo junto lá. Foi a governadora que, que chamou para conversar? Exato. Como é exato. que foi isso?
2: É, é natural no final do ano haver realmente esse, esse encontro da governadora com os deputados estaduais. Inclusive, é tradição e a, o governo é a oposição. Sempre foi assim, não é? alguns mais radicais não vão, mas normalmente vão todos os deputados. Então, é um momento né, de confraternização, de conversa. E essa semana também devem ser é, vão ser votados a, a, aliás na te, amanhã aqueles três projetos últimos da governadora na Comissão de Justiça. Na Comissão de Justiça. Exatamente. Passam que, tranquilo? Passam tranquilo, entendeu? Uhum. Inclusive a questão do da lei Robin Hood, né, do, do ICMS.
1: A gente está falando da principalmente do ICMS e do bônus livro. Bônus né? livro. Uhum.
2: E, e, e sim, um projeto de reestruturação administrativa que, na verdade, foi requisitado pelo deputado Valdemar Borges para o que ele quer inserir uma emenda que é, impede que o capital estrangeiro tenha mais de 49% das ações de empresas estatais. estatais.
1: Ah, tá. Ok. Mas, ah, ah, nesse caso, ok, mas esses projetos eles passam principalmente a redistribuição de ICMS que para fazer justiça com as prefeituras menores aqui em Pernambuco. Exato. Isso passa e o bônus livro também, né? Sim.
2: Inclusive, essa questão da, das prefeituras, mesmo essa, essa semana, esse final de semana, houve um movimento lá do, dos vereadores do cabo, do presidente da Câmara e falou que ia regimentar todas as câmaras da região metropolitana contra essa lei, mas não vai ter repercussão. Existe realmente uma resistência dos políticos do cabo em relação à à mudança, mas todos os deputados juntos na Assembleia acham que a lei é pertinente, é necessária, A maior parte deles são votados em municípios pequenos, que vão ser beneficiados. Os municípios grandes não vão perder muito, vão perder pouco, na verdade, pelo pelo tanto que ganham. Então, é uma lei que não tem contestação. Eu acho que passa com a maior tranquilidade.
1: Muito bem. Então, o clima é é natalino, Ivanildo. O clima é natalino até entre a Alepe e o Palácio do Campo das Princesas. Está vendo? É o que acontece, eu acho,
3: eu conheço pouco o deputado Álvaro Porto, presidente da Assembleia. E conheço muito, é meu amigo de longa data, o irmão dele, Carlos Porto. Carlos sempre foi o negociador. Um apaziguador, um homem do Diago. Eu não sei se o irmão dele tem o mesmo perfil. Não, não. Por isso, eu acho que de vez em quando surge aí um arrozigazinho, um Terezinha, executivo Terezinha legislativo. Tá mas são coisas que fazem <risos> parte da política e isso você supera.
1: É uma questão de personalidade mesmo, é normal. Mas Terezinha está dizendo aqui que não.
2: Mas ah, não tem aquela história que os bicudos não se beijam? É. É, Raquel é também difícil. E Álvaro é mais difícil do que Raquel. No entendimento Então eu acho que aí é que está o nó da questão Eu acho que quando os dois Reduzir o bico Vai ter muito mais paz Entre o poder legislativo e o poder executivo
1: Eu acho que tem que encontrar aquilo que une sabe? Você tem que procurar Nas diferenças Aquilo que une Eu acho que o o que une não pode ser diferente Se for está errado Então o que une tem que ser realmente, o benefício para o povo pernambucano. Então, tudo que for de bom para o povo pernambucano, esquece a briga, esquece o problema e, e vota junto e, e aprova junto. Agora, é, realmente, assim é difícil. É algo muito difícil. Vamos ver se o clima natalino faz isso mudar para 2024. Vamos ficar aqui tossendo. Romaldo qual é a situação da... CPI da Braskem, a gente viu as imagens nesta, nesses últimos dias, ah, na verdade foi ontem né? que rompeu a mina da Braskem, foi ontem, foi ontem. rompeu uma mina da, da Braskem ontem, a mina 18, e aí a gente viu as imagens lá na lagoa, a água fazendo um rio porque estava é, realmente rompida a mina, qual é a situação, eu se falando em CPI da aí uma CPI para investigar o que foi que causou isso, por que isso, isso aconteceu sem que ninguém tivesse impedido antes. Essa tragédia que acontece em Maceió, lá no local onde existia é, a mineração, existia uma exploração de minério, e aí no caso era de, de sal, de salgema, e agora é, 60 mil pessoas tiveram que sair de suas casas Bairros inteiros por causa dessa situação. Tem
0: CPI aí ou não tem CPI? Começa amanhã. Uhum. Ela vai ser instalada amanhã no Senado Federal e aí elege-se, o elegem-se, porque são duas eleições: o presidente, que deve ser Renan Calheiros, e o relator, que, que deve ser. Omar Aziz. Eles ainda estão negociando para fazer exatamente aquela dobradinha que ocorreu na CPI da Covid quando incriminaram o então presidente Jair Bolsonaro. Então, essa CPI será instalada amanhã e aí, depois dessa eleição de escolher o presidente e o relator, ela vai ser suspensa e só volta a funcionar em fevereiro. Por quê? Porque não tem tempo para fazer nenhuma investigação agora. Então, o que eles decidiram é o seguinte, se fosse algo realmente urgente, ela poderia muito bem, até porque o regimento do Senado permite, ela poderia muito bem funcionar independentemente do recesso parlamentar. Só não pode votar projetos de lei, mas poderia funcionar, convocar, instalar, averiguar e investigar. Mas, na prática, a gente sabe para que servem as CPIs numa hora dessas. Então, ela vai ser instalada amanhã e volta a funcionar em fevereiro.
1: Vai ser instalada, volta a funcionar em fevereiro e ela é uma briga particular, essa CPI é uma guerra particular entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira. Ou seja, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, esse tempo todo o poder público foi ausente em relação à maneira como essa empresa atuou lá em Maceió tirou 60 mil pessoas de dentro de suas casas, é, bairros inteiros foram estão praticamente destruídos, só falta realmente afundar, porque não tem mais condição de morar ali. É, esses loca- essas pessoas foram prejudicadas, 60 mil pessoas prejudicadas, o poder público foi ausente, o poder público foi responsável durante todo esse tempo. E agora, na hora de investigar, a briga maior é uma briga particular entre dois políticos de Alagoas, e isso parece que é mais importante, inclusive, Romualdo, Ivanildo, Terezinha, do que a vida das pessoas e a, a, a interferência na vida dessas famílias lá em Maceió. Hein, Ivanildo?
3: É bem, eu, eu fico pensando se a gente pode acreditar nos que se dizem conhecedores do problema. A semana passada, aqui no Passando a Limpo, nós entrevistamos um geólogo lá de Alagoas, Que dizia que a situação estava totalmente Sob controle, está lembrado disso? Estou lembrado, exatamente Não estava sob controle, tanto é que uma mina afundou E as outras ameaçam afundar Você tem razão quando diz que uma Briga política não pode ser mais importante Do que o bem-estar Das pessoas e a segurança da população É uma falta de de Dignidade essa briga E não sei como é que vai terminar isso Porque se você vai instalar Uma uma
1: CPI agora para começar a funcionar Em fevereiro, até lá Adeus. Uma investigação precisava ser feita há muito tempo. Essa investigação é é necessária há muito e muito tempo. O problema é o motivo. O problema é que o motivo não são as 60 mil pessoas. O motivo é uma briga entre Renan Calheiros e Arthur Lira.
2: E que os dois lados foram omissos, né? Porque os dois lados tanto governaram Maceió como governaram Lagoas durante esse período. Então você tem ali Renan Calheiros, presidente da CPI. Imagina a confusão que não vai dar. Se houver qualquer, levantar qualquer coisa contra o pessoal de Renan, que aí o Arthur Lira vai acusar e Renan vai dizer que está sendo perseguido. Enfim, vai ser uma confusão. Não devia ter nem alagoando nessa nessa CPI.
1: Pronto, exatamente. Eu eu sei, Romualdo, que isso não é possível, mas se fosse para ser justo, honesto e realmente condizente com a necessidade, era proibido ter alguém ligado a Renan Calheiros ou a Arthur Lira nessa nessa CPI. Olha, É o seguinte, vocês estão brigando, então não participa ninguém. Ninguém vai participar, nenhum dos dois vai ter interferência na CPI. Sei que que isso não é possível, Romualdo, mas é o que seria justo.
0: Até porque, por ouvinte entender, pelo menos a última vez que eu vi o diário... ...do Senado Federal foi na sexta-feira... ...se mudou foi no fim de semana... ...mas até a última sexta-feira... ...a bancada governista... ...ainda não tinha indicado... ...seus dois representantes... ...na Comissão Parlamentar de Inquérito... ...que vai ser formada... ...composta por 11 senadores... ...até sexta-feira à noite só tinha 9... ...ou seja, o governo, o governo Lula... ...também não quer a CPI... ...porque entende que uma investigação profunda... ...nessa empresa... ...nessa eh, empresa chamada Braskem pode bater a porta da Petrobras, porque a Petrobras tem capital dentro da Braskem. Ou seja, na prática, Renan Calheiros, que propôs a CPI, quer comandar a a investigação. Mas o governo federal que tem, pelo menos, condições de dizer, gente, a gente já trabalhou, já operou, ou o Estado brasileiro já tomou as necessárias medidas, pois o governo não quer a CPI, ou tem operado para que ela não ande, justamente por quê? Porque tem receio que, na investigação, acabe se desdobrando aí para o lado da Petrobras.
1: Só a gente vai conversar com a Eliane Cantanhede agora... Tá na hora? Vamos lá então, Eliane Cantanhede vai conversar com a gente a partir de agora, aqui no Passando a Limpo. Eliane, muito bom dia para você.
5: Bom dia, bom dia Igor,
1: cargas ouvintes. Tudo certo? Como é que foi o fim de semana?
5: Ai, foi ótimo. Foi um dia lindo aqui em Brasília. Agora não tá aquele calorão. Tá quente, mas não tá aquela coisa de passar mal. E muito solar, muito.
1: Tava bonito. E aí? Que coisa! Aqui também, aqui tá um calor danado, viu? Ontem estava um calor aqui que. Ainda bem que deu uma chuvinha à noite, pelo menos onde eu estava, deu uma chuvinha à noite que aliviou. Mas estava é, um calor que parecia que a gente estava. É, é, tem aquela, aquela assadeira. Aquela assadeira que você assa no, sem, sem óleo, aquela assadeira sem óleo... É fraia? É fryer. Pronto, aquilo ali, <risos> aquela assadeira sem óleo... Eu, eu tava me sentindo dentro de uma ontem, mas aí depois eu chuva <risos> e aliviou um pouquinho. Ô, Eliane... É, como é que tá? Milei tomou posse, prometendo uma nova Argentina, cortando ministérios, trazendo muita é, imprevisibilidade para o país, porque ele inclusive dizia que ia é, anunciar já as medidas econômicas, agora adiou, não vai ser por, não vai ser agora, daqui a alguns dias. É, a situação também com o Brasil, eu estava dizendo aqui que a situação com o Brasil, eu estava falando aqui no intervalo. O Brasil, em algum momento, a Argentina vai precisar do Brasil. A situação da Argentina não é boa. A Argentina precisa mais do Brasil nesse momento do que o Brasil da Argentina, embora a Argentina seja muito importante para a gente também. Qual é a do Milley, pelo menos em relação ao Brasil, nas próximas semanas?
5: Bem, o que ficou claro é que o Milley está se arvorando como o grande líder de direita aqui na América Latina. Né, você vê pelo perfil de quem ele convidou para a posse foram lá o, o Jair Bolsonaro do Brasil é, todo feliz sorridente, abraço para cá abraço para lá, ele chamou o Viktor Orbán da Hungria que é um líder é, forte da direita na Europa é, o Zelensky da Ucrânia enfim, ele está se colocando como líder da direita aqui no continente O Brasil é considerado um líder à esquerda com o Lula. né? Então isso já começa mal e tudo que começa mal tende a ser, ficar ruim até o fim. A imagem do enviado do Lula, o o chanceler Mauro Vieira com o foi uma imagem simpática os dois sorridentes, é, gentis... Né? o Mauro Vieira, inclusive, pegou a mão do Milley com as duas mãos num gesto assim, de simpatia... Né? Uh, mas a situação, claro, que não é boa... e aí você tem toda a razão... Né? o Brasil precisa da Argentina... mas a Argentina precisa muito mais do Brasil... porque a Argentina está mergulhada num caos... e a gente não vê luz no fim do túnel... A dívida com FMI é monstruosa, as reservas da Argentina são é, insuficientes, são micro, né? e pela primeira vez na história a situação social na Argentina está pior do que no Brasil. Então são vários desafios para o Milley. O é, Miley é muito, vamos dizer assim, peculiar, ele está tentando fazer um ajuste de imagem, porque ele era muito estriônico, amalucado na campanha, e agora ele tenta ser, pelo menos, aspas, normal... Mas ele começou cortando os ministérios ao meio. Né? Eram 18 ministérios, ele cortou para 9 e inclusive cortou o Ministério da Educação. A educação é, foi fundida com outros ministérios, no Ministério Social, é, e o Milei defende Estado Mínimo. Bem, vamos ver se vai dar certo. De qualquer jeito, o que acontece lá respinga aqui. E a situação é muito ruim dentro do país, né? essa situação social que eu acabei de falar, né? que pela primeira vez é pior do que a do Brasil, e o que o Milley anuncia é um pacote violento de medidas, ou seja, contenção de gastos, corte de salário, essas coisas todas que estão aí, na vamos dizer assim, no manual do FMI, do Banco Mundial, é, do Banco é, de Desenvolvimento aqui da América Latina, enfim. É, a coisa não vai bem. A coisa realmente não vai bem. Mas... Vamos torcer, né? O Milei <risos> hoje adiou o anúncio, como você disse, das medidas violentas. Sim. Mas em algum momento ele vai ter que anunciar. Né? Ele vai ter que anunciar os cortes. E aí será que a população e o eleitorado argentino vão ficar felizes? É difícil conciliar isso, pragmatismo econômico com popularidade.
1: Eliane Cantanhede na Rádio Jornal, Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Eliane. Amiga, a gente viu no, aí no final de semana, depois daquela, daquele rompante de Lula ameaçando romper com Maduro se ele realmente fosse para a guerra, é, uma abaixada de bola do, do, do Maduro. Né? Ele a, a, até assumiu a possibilidade de fazer um acordo, de discutir um acordo com a Guiana, você você está vendo a possibilidade de Lula participar desse primeiro encontro que Maduro vai ter com a Guiana que está previsto para essa semana?
5: É, Terezinha, essa situação é muito delicada, né? É, o porque se a gente está falando do milênio imprevisível. O ditador Nicolás Maduro da Venezuela é também muito imprevisível. Ele pode fazer qualquer coisa e pode não fazer nada. Né? O Lula tem uma reunião hoje, no fim da tarde, com o chanceler Mauro Vieira, que está que tá voltando da Argentina, eh, e com o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, exatamente definindo se ele vai ou não eh, na quinta-feira para a ilha de São Vicente Granadina, no Caribe, onde está prevista uma reunião do Maduro com o presidente da Guiana. E aí, por que que o Lula está em dúvida se vai ou não vai? Ele já mandou o o Celso Amorim, que é o grande especialista em América eh, Latina e já especialista, inclusive, em Venezuela. O Celso Amorim está a postos, mas o Lula está em dúvida por quê? Porque no Itamaraty há uma sensação, uma percepção de que não é um caso de negociação. Negociação é quando um cede de um lado o outro cede de outro mas né, na própria nota do Mercosul na semana passada o Mercosul ampliado com outros quatro países daqui da região é, essa nota falava condenava é, ações unilaterais E até agora, todas as ações foram unilaterais do Maduro. Ou seja, o Maduro é que tem que ceder. A Guiana não tem que ceder nada, não tem que negociar nada. O que que a Guiana vai ceder? Uma parte do território dela? Uma parte do petróleo dela? Então, o Lula está vendo que o, o... Maduro é imprevisível, é instável e pode botar ele numa armadilha. Chegar lá o Lula e o Maduro falar grosso, dar tudo errado e isso ficar nas costas do Lula. Então é uma situação muito delicada que vai ser decidido. Lula vai ou não vai? Na minha opinião, o Lula só vai se houver algum tipo de decisão, de definição prévia. Vai chegar lá com tudo pronto só para anunciar. Se for para negociar, acho que o Lula acaba não rindo.
1: É, sinceramente, se não souber direitinho qual é o humor do Nicolás Maduro... Eliane, eu acho meio difícil você se meter numa, numa, numa confusão dessa. Há, há, uma coisa que falam muito, eu não sei se, se procede, mas que falam muito é que o, tanto o Nicolás Maduro quanto o Hugo Chávez, eles tinham personalidades muito parecidas, só que o Hugo Chávez era mais inteligente. É isso mesmo?
5: Com certeza. né? Eu entrevistei o Hugo Chávez umas, sei lá, umas quatro vezes, uma na África do Sul, outra no Equador, outra em Brasília, outra no Rio, e fiz a primeira entrevista exclusiva do do Hugo Chávez em 1999, quando ele foi eleito. E o Hugo Chávez, todo mundo acha que ele era um fanfarrão, maluco, idiota, tosco. Não, ao contrário. o o, o Hugo Chávez era um homem preparado estratégico, você podia discordar dele como eu discordo dele, mas não nessa base, ele tinha estratégia ele sabia para onde estava indo e ele era muito inteligente o Maduro tenta imitar o Hugo Chávez sem ter nem o talento nem a cultura, nem a força política que ele tem. Então, o Maduro é um ditadorzinho de quinta, né? É. Desculpa a expressão. É. é Hugo Chávez era um ditador, é, com, enfim, com estofo, né? É, é. E o Maduro é imprevisível, é capaz de qualquer coisa. E agora ele tá mandando mensagens do além para a Guiana, quer dizer... É, é, sabe é muito incerto o Lula não quer entrar nessa
3: roubada
1: né é. Ivanil Sampaio
3: vamos falar agora do nosso quintal que lá de fora está complicado me diga uma coisa até quando Fernando Haddad vai continuar aguentando fogo um amigo do seu próprio partido da presidente do partido dos deputados federais alguns deputados federais sem reagir
5: é o Fernando Haddad Ele não é apenas o ministro da economia, mas ele é o principal ministro do governo, porque se a economia vai bem, o Lula vai bem, se a economia vai mal, o Lula vai mal, tá certo? Mas o Fernando Haddad está num fogo cruzado. Ele leva tiro uh, do Congresso, porque o Congresso está fazendo o corpo mole uh, com as medidas econômicas, né? o, o recesso está chegando aí e nada anda. E ele também agora apanha é, ostensivamente, já vinha apanhando e agora ostensivamente do próprio PT na reunião de fim de semana do diretório e a conferência do PT aqui em Brasília a presidente do PT a Gleice Hoffman eh, se saiu com essa ah, que que tem o déficit, entendeu assim meio na linha do, do Lula uh, pra que? Deixa o déficit o é importante é gastar aí veio o companheiro dela o Lindbergh Faria, deputado federal também nessa mesma linha E por último, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, que é do PT, também na linha de dizer que há um pouco de déficit, não, vamos fazer déficit. E o PT está olhando a eleição das prefeituras no ano que vem, ou seja, vamos gastar para eleger os nossos candidatos. E o Haddad está pensando no país, na economia do país. Então o Lula tem que optar, ou olhar para o próprio umbigo para eleger os petistas no ano que vem, ou olhar para o Brasil e ver um Brasil com mais estável e uma reeleição, ou a eleição de um indicado por ele em 2026. O Lula tem que bater esse martelo, aliás, tem uma reunião. É, agora de manhã, do Lula, com o Haddad, com o chefe da Casa Civil Rui Costa, com o Alexandre Padilha, que é o ministro da, da articulação política, e os líderes na Câmara, no Senado e no Congresso. Exatamente. Para definir, vem cá, é, é para bater no Haddad? O que, que o Haddad vai fazer? Eu acho muito difícil ele sair. Mas ele não, feliz com essa situação, não tá, né? O PT é para um lado e
1: ele para o outro. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Romualdo de Souza.
0: Eliane, bom dia. Curiosidades na posse do Milei que podem não mudar o seu dia, mas vai acrescentar algo como, por exemplo, ele abraçou o presidente Zelensky por 42 segundos e no final do abraço, deu a Zelensky um chanukiá que é aquele candelabro de nove velas, que é o símbolo do judaísmo ou seja, ele mostrou a Zelensky de que lado ele está nessa situação, mas a outra questão é à noite, teve uma celebração no teatro, no teatro Colón e tinha muita gente por lá, e Milley tinha prometido uma entrevista a um amigo Digamos de infância, que está trabalhando numa rede de rádio da Argentina. E aí, conversa vai, conversa vem, vinho um vai, vinho vem, um vem. 15, mais ou menos, 20 para meia-noite, o Milley mandou chamar o repórter quando começou a conversa. Só que tem um detalhe interessante: essa rádio, todo dia, qualquer dia, qualquer, o que esteja acontecendo, quando dá meia-noite, para tudo e toca o hino da Argentina. Milley cantou o hino da Argentina decorado, ou seja, está melhor do que a Ludmilla. O que você
5: está se insinuando, Romualdo? A Ludmilla para presidente do Brasil?
0: Quem sabe, pelo menos de uma legenda feminina.
5: Pois é. É, Bem, o Milley, além dessas coisas todas, ele conseguiu pegar aquele bastão, todo presidente da Argentina, quando assume, recebe um bastão. E ele conseguiu imprimir no bastão uma imagem dos cinco cachorros dele. Ele que conversa, né, tem até uma vidente que ele procura é, para conversar com a alma do cachorro preferido, que era o cachorro Conan. E foi essa vidente que disse que ele devia ser candidato que ele ia ser presidente da Argentina. Então a vidente, o cachorro, todo mundo vai interferir muito nos destinos da Argentina. É, bem, eu acho que é melhor os, os argentinos orarem, e orarem muito para isso dar certo, mas é, é, o, o Milley conseguiu apoios importantes e a gente viu que tinha uma multidão grande, né, é, muita gente chorando, animada, e ele prometeu uma nova Argentina, deixar a desgraça para trás, a decadência para trás, e iniciar uma nova argentina e é claro que a gente torce torce para dar certo, mas brigando com o Brasil né, sem as condições mínimas e com essa imagem meio, vamos dizer assim peculiar os investidores também ficam com o pé atrás, né? para onde que isso está indo?
1: Rapaz, eu vou dizer uma coisa, se ele ainda estiver recebendo instruções desse cachorro, eu espero que esse cachorro (risos) tenha feito curso de gestão o Eliane. <risos> Eliane, obrigado Eliane Obrigada, olha, essa semana uhum.
5: a gente vai ter aí uh, o Copom para definir os juros uhum. vai ter também o anúncio uh, da inflação e em meio disso uma pauta recheadíssima no Congresso Nacional na área econômica e com as sabatinas do Rodrigo Janot e do... Uh, é, Rodrigo Janot, imagina. Do... Paulo Guanet, Paulo desculpa.
0: Donner e Flávio
5: e do Flávio Dino. Um para a PGR e outro para o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma semana coisa.
1: Semana cheia. Que, é, semana cheia, eu estava até brincando com o Romualdo, pelo menos uma semana no mês vai se trabalhar aí no, no, no Congresso os deputados e os senadores. Vocês trabalham todo dia, mas uh, os deputados <risos> e senadores, pelo menos uma semana, vão trabalhar. Agora, vai ser. A a sabatina de Paulo Gonê e Flávio Dino, as duas vão acontecer em simultâneo? Pode isso?
5: É, eles estavam querendo fazer isso, mas ainda não tem uma definição. Vocês viram que ontem os bolsonaristas tentaram fazer manifestações em São Paulo, em Brasília, etc., contra a escolha do Flávio Dino, mas não colou muito, não. A expectativa em Brasília é de que os dois passem, que a sabatina possa ter até. Ter perguntas incômodas, ter momentos tensos, mas que o resultado seja de aprovação. Vamos ver. Isso é muito importante, porque a gente nunca vê o Congresso dizendo não para as indicações para o Supremo e para a PGR do presidente de
1: plantão, né? É, vamos ver então. Eliane Cantanede, obrigado. Até quinta-feira. Até sexta-feira, Eliane. Sexta-feira. Beijão. Já estamos na linha com o advogado e professor da UPE e da UNICAP, das disciplinas de Direito Penal e Direito Eleitoral, Durval Lins. Doutor Durval Lins, muito obrigado pela sua presença aqui e bom dia.
6: Bom dia, Igor. Eu é que agradeço pelo convite.
1: O doutor Durval, a gente tem, nesse momento, a gente está acompanhando duas acusações de investigação judicial eleitoral que acusam o Sérgio Moro, o senador, o senador Sérgio Moro, de abuso de poder econômico, caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022. O que se fala em Brasília é que o Sérgio Moro ele é um, ele é um futuro ex senador já, ele já é tratado como futuro ex senador. Dificilmente ele vai escapar. O que é que aconteceu com o Sérgio Moro e onde é que vai dar isso? Ele perde o mandato e, no caso do Senado, tem algum suplente ou faz uma nova eleição? Como é que funciona?
6: Igor, mais uma vez, bom dia. Essas acusações que giram em torno da candidatura de Sérgio Moro, na verdade, têm origem na sua pré-campanha, que é um período ainda pouco regulamentado pela Justiça Eleitoral, daquilo que pode e que não pode ser feito. As acusações em torno de Sérgio Moro, elas dialogam entre si, desde a a utilização equivocada e irregular de meios de comunicação, até o abuso do poder econômico. Basicamente, o que é que se entende? É que ele, inicialmente, Começou como postulante à presidência da República, né, numa pré-campanha à presidência da República, e ele, e normalmente, um, can, um, um pré-candidato, ele se serve de 10% a 20% do limite de gastos para aquele cargo. E Mais adiante, Sérgio Moro é, não foi candidato à presidência da República, e sim ao Senado, em que o limite de gastos era, salvo engano, algo em torno de 4 milhões de reais E ele, quando somou o período da pré-campanha com o período da campanha, atinge praticamente 7 milhões de reais. Então, o abuso de poder econômico, que traz consigo as demais acusações contra ele, tem esse nascedor. É, eu não conheço especificamente o processo de Sérgio Moro, mas qual é a jurisprudência hoje do tribunal? A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, se esses gastos efetuados na pré-campanha, mesmo que para outro cargo, como é o caso de Sérgio Moro, para presidente da República, tiverem se traduzido em benefício, em vantagem, para o cargo que efetivamente ele postulou, ou seja, o de senador da República, esse gasto da pré-campanha deve ser somado ao gasto de campanha. E aí, Os números não deixam dúvida de que a cassação do senador Sérgio Moro é é uma medida iminente, né? está prestes a acontecer, com a cassação não só do mandato de Sérgio Moro, mas de toda a chapa, ou seja, de Sérgio Moro e dos seus dois suplentes, o que ensejará a realização de uma nova eleição para o Senado da República no Estado do Paraná.
1: Doutor Duval Lins, advogado e professor de direito, Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Duval. Eu, eu vi aí uma... Eu, eu conversei com a fonte do PT essa semana e sobre a possibilidade de Gláice Hoffmann ser ministra. E essa fonte me disse o seguinte, hoje Gláice Hoffmann está mais interessada em ser senadora da República, porque ela conta com certa a cassação de Moro e vai participar da eleição. Mas, enfim, eu ouvi também uma declaração de Sérgio Moro nas redes sociais, em que ele, ele coloca essas despesas como despesas partidárias, não foi uma, uma despesa de uma campanha, foi o partido que alugou um, um carro blindado para ele andar, a segurança para andar com ele, enfim. E, e assim, muito considerando muito tranquilo em relação a esse processo, achando que que vai se livrar. Mas a gente sabe que na política é muito difícil, porque tem interferência política, sim, no judiciário, sobretudo na área eleitoral, e é muito difícil realmente que Moro consiga sair leso dessa questão. Você acha que a, a justiça eleitoral vai se atender somente ao processo ou você vê a possibilidade de interferência política no resultado?
6: É, Terezinha, como advogado, eu tenho como princípio acreditar na justiça eleitoral e nos demais órgãos do judiciário, cumprindo o papel que lhes cabe. A, a discussão é, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai girar em torno da tese. O que Sérgio Moro já exposta na sua defesa é de que esses gastos não teriam, esses gastos da pré-campanha. Que normalmente ficam entre 10% e 20% do total da campanha, é, eles não se traduziriam não teriam se traduzido, no caso dele especificamente, em benefício para a campanha do Senado, já que em momento algum, durante a pré-campanha para presidente da República, ele teria feito manifestação expressa de pedido de voto para o Senado do Paraná. Não teria discutido questões locais do Paraná, e sim se proposto a discutir questões nacionais. Então, a a tese a ser apresentada pelo senador Sérgio Moro deve seguir esse caminho. Agora, de fato, se o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná aceitará ou não, aí são as cenas dos próximos capítulos que nos cabe acompanhar com crença no Tribunal Regional Eleitoral e nos demais órgãos da Justiça.
1: Rapaz, eu estou vendo aqui que quem entrou com as ações no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foi o PT e o PL, inicialmente até o, inclusive o PL. É, quem lembra de, de do Sérgio Moro apoiando o presidente Jair Bolsonaro do PL nas eleições deve estar pensando é, mas o PL, é porque todos eles estão de olho tanto o PT quanto o PL, estão de olho na vaga do senador Sérgio Moro. Entre ter um aliado de uma campanha que já foi perdida e uma vaga para o Senado no futuro, é claro que o PL está pensando na vaga para o Senado no futuro, e o PT também. A gente está conversando com o doutor Durval Lins sobre essa situação do Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro. O doutor Durval é advogado e professor de Direito. Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Durval. A gente já viu que foi caçado
3: o deputado Daltan Dallagnol, que também fazia parte da equipe da Lava Jato lá do Paraná. Os processos são idênticos? O processo de Sérgio Moro é o mesmo processo que caçou da Não,
6: são processos naturalmente diferentes. A, a situação é uma situação diferente. Agora, é, eu entendo que há uma situação muito complicada para o senador Sérgio Moro em razão da jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Uhum. o próprio Tribunal Superior Eleitoral caçou uma, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela, uma senadora, a senadora Selma Ruda, no ano de 2022, né, também com fundamento muito parecido é, dessa ação do Sérgio Moro. O... Os gastos da senadora correspondiam, na fase de pré-campanha, 72% do total daquilo que lhe era permitido em termos de campanha. Portanto, se ficar ficar comprovado o benefício eleitoral de Sérgio Moro com a pré-campanha para presidente da República, aí a situação dele realmente se complica e o Tribunal Regional do Paraná deverá caçar o mandato. Naturalmente, havendo ainda um recurso para o TSE. Mas o próprio TSE tem essa jurisprudência que aponta para o caminho da cassação. E nessa hipótese, pela natureza da ação proposta, não se caça apenas o mandato dele, mas a chapa completa. O cabeça de chapa e os dois suplentes ensejando essa outra eleição. E só para complementar, aqui a gente estava conversando com com Terezinha, ela colocou a possibilidade de Glaze Hoffman, ser candidata, a gente também vê em alguns locais da imprensa a possibilidade da própria Michele Bolsonaro, né? Tentar estrear na política por intermédio dessa disputa.
1: É verdade, é verdade. Está todo mundo de olho nessa vaga. É, pelo que eu tô vendo é, a, a, Rapaz, quando você é, coloca uma vaga lá Tem uma vaga disponível Aí não tem amizade, não tem aliado Não tem nada não, pode esquecer tudo isso Porque o que importa é conseguir A cadeira lá no Senado ou na Câmara Agora só para gente trazer aqui Doutor Durval o, o julgamento Provavelmente, previsão aqui É que seja no final de janeiro Final de janeiro, é que deve ter o, o. Deve chegar ao fim esse julgamento, mas tem recesso daqui para lá, tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos ver o que é que acontece. Doutor do Lins, professor, muito obrigado pela participação aqui.
6: Eu é que agradeço a você pelo convite e pela oportunidade, de, ainda que pelas ondas da Rádio Jornal, participar desse momento tão bacana, tão relevante com minha amiga Terezinha, com o Romualdo. Muito obrigado.
1: Romualdo de Souza. Qual é a perspectiva em relação ao conflito, ainda não é um conflito, e a gente espera que não chegue a ser um conflito realmente bélico, mas entre Venezuela e Guiana? Tem um encontro entre Venezuela e Guiana, os presidentes, na verdade o presidente da Guiana e o ditador da Venezuela. É, vão se encontrar a gente conversou aqui com a Eliane é, não tem ainda não se sabe ainda se Lula vai participar desse desse encontro mas eu estava vendo aqui que o Brasil está ainda essa situação pegou a, 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 as forças de defesa brasileiras numa situação ainda difícil porque esse não tem muito equipamento, não tem tem tanques que o Brasil comprou que estão sendo testados na Itália ainda, que não, os testes estão sendo feitos na Itália, que nem vieram para cá ainda. Então pegou pegou o Brasil de calça curta nesse momento agora de é,
0: é o, o, a defesa não esperava que isso ocorresse e é bom lembrar há uma área de fronteira ali na região na cidade de Pacaraima em Roraima que é onde exatamente ou por onde passa aquela leva De venezuelanos que diariamente entram no Brasil Então ali naquela área É onde o Brasil pretende fechar a fronteira com a Venezuela Fechar no sentido de impedir que haja um avanço das tropas venezuelanas Caso o ditador Nicolás Maduro resolva invadir a, a Guiana Agora, vamos imaginar Tem alguns tanques que já estão a caminho de Pacaraima eu fico imaginando, será que não tem um cargueiro desses que carregue dois, três tanques, em vez deles fazerem esse percurso em cima de um caminhão? Ou Eu acredito que, eu não diria é, é, despreparado. Agora, é, tem um conceito no lado da defesa, é, é, é preciso dormir apenas com o olho. Fecha-se um olho e, a, e abre o outro, e assim vai se alternando. Acho que houve algum vacilo nesse aspecto.
1: É, eu, eu tava, inclusive, observando isso, foi uma discussão até, até minha na redação do jornal do, do JC com o. até com Castilho. A gente tava fazendo os cálculos lá e, e vendo que dá pra ir, se tiver um cargueiro que leve esses, esses veículos, dá pra ir para o aeroporto ali em Roraima. Em Roraima tem um aeroporto, e, com três horas de viagem depois de carro, você já tá na é, fronteira da Venezuela, do aeroporto de Roraima, do aeroporto internacional. Ivanildo conhece bem o norte ali, tem um aeroporto ali em, em Roraima, Ivanildo, que com três horas você pega a estrada e está na, na fronteira com a Venezuela. Ao invés disso, o exército mandou o, os, os, os blindados de caminhão, vai levar 20 dias para chegar lá.
3: O meu problema é o seguinte, a minha dúvida é o seguinte, o Brasil vai declarar a guerra à Venezuela? É vai botar esse que... lá e... 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 e vai ter que matar para é o venezuelano, né?
1: Se os venezuelanos resolverem, se a Venezuela resolver entrar, passar da fronteira, eu acho que. Mas passar é... da fronteira para onde? Para do Brasil? Para o... o Brasil. Para na... da... da Guiana. É porque para a Guiana não tem por onde passar. Tem a única passar estrada pelo que Brasil. tem. É. É... é, tem que passar a... pelo
3: Brasil. É. A única é. estrada é. É. que tem tem que passar pelo Brasil. Não sei se Lula vai ter disposição para enfrentar as tropas da Venezuela mandando os cantos atirarem quem chegar perto. Eu não sei. É muito complicada a situação.
1: é Nesse caso, Romualdo, como é que funciona a lei? O presidente pode dizer, não ataca, deixa passar. Lula não faria isso, ele já deu demonstrações, não vai fazer isso, mas as forças armadas
0: são obrigadas a reagir, independente do presidente. É bom lembrar que o presidente como bem destacava o então presidente Jair Bolsonaro, é o chefe das Forças Armadas. Então, a palavra final é do presidente da República. Agora, realmente, esse ponto aí, esse aspecto é fundamental. Da, do aeroporto de Boa Vista, que é um aeroporto muito grande, aliás, só para o ouvinte ter uma ideia, toda a força de ajuda do Brasil ao Haiti passava necessariamente pelo aeroporto de Rio Branco. Então, de Rio Branco, da cidade de Rio Branco, até que é a capital do do estado Até Pacaraima, que é a cidade da fronteira, não dá mais do que 200 quilômetros, 220 quilômetros. Então é mais fácil pegar tanque, botar num cargueiro e levar até o aeroporto de Boa Vista e depois eles rumarem por terra a Pacaraima do que mandar do Rio de Brasília ou de Goiânia, porque tem uma parte que é de Goiânia e Goiás, de caminhão. Aí demora um pouco mais. E o Passando a Limpo fica por aqui, torcendo para que não tenha guerra, que essas coisas se
1: resolvam. Terezinha, muito obrigado, Romualdo, Ivanildo, grande abraço, tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.